0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC。我是长得好看了不起，今天喝了两杯奶茶的沫沫
1: 。我是特别喜欢一点点的，喜欢幻想太。
0: 啊，你这么早就已经公布了你自己的答案了吗？呃、是的，没错。啊、<笑>对，所以，我们今天要聊一个就是久违了的话题。我们之前已经讲了很多次，说我们既然聊过咖啡，聊过其他的消费品，那作为我们最爱的消费品品类——奶茶，我们一定会聊一些
1: 。而且特别适合我们水过去，毕竟消费大的品类少说有三千个。我们十年的节目，<笑><笑>已经预定好了，主题都已经预定好了，对对对对对,对,对。其实今这次已经有一点点晚了，因为其实喜茶。最新的一轮估值六百亿，其实是六月底的事情了，
0: 嗯、对不对？但是呢，我自己觉得又很好的 timing， 是因为最近有另外一个茶饮品牌突然爆红，而且它是非常出圈。就怎么说，它原来其实并不 cover 这么广泛的人群的，但是突然异军突起，特别是在 B 站，在互联网世界
1: 。那默默必须给大家高歌一曲
0: ，不是忘了你唱了吗？<笑>今天都给你拿这个最贵的麦了，<笑>那你一定要唱一下。预备，起，三、二、一，走。你爱我，预备起！我起不了，
1: 你别为难我了。嗯来吧，预
0: 备起！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嘿！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嘿！好，呃，就不给他打广告了。嗯，就哼一下就可以了。对。泡腾 VC 有点东西。
1: 欢迎收听泡腾 VC，
0: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
0: 有点东西。最近相信大家也都在这个 B 站上有被这样的视频所洗脑啊，对，所以今天呢，我们就是要借着这个蜜雪冰城的热度，我们来蹭一蹭它的热度，聊一聊奶茶这个品类。所以作为呃一个深度的奶茶爱用者，因为上一次我们我忘了聊哪期的时候，其实泰迪有讲过，你应该是从小学就开始喝奶茶了吗？
1: 嗯
0: ，<笑>就<笑>现在喜
1: 欢一个东西要讲历史沿革，<笑>对对对对对，就是我爷爷的爷爷就曾经用过什么什么的包，所以我一直用这个品牌
0: 。所以你就是可以从从小到大，就是观察到这个市场上的茶饮的这个变化，然后来给我们聊一聊，就是整个奶茶行业的这样的一个进程，好不好？
1: 对，因为我我不确定，就是就反正我第一视角展开吧，因为我不确定我自己代表的是完整的周期吧，但大概应该是我们的童年时代到成年，基本上就是跟奶茶的这个生命周期大致是比较重合的，嗯、所以可能其实最迟到我们初中、高中时期，在校门口啊，或者是就是有些地方已经其实已经大量的雨后春笋般出现了很多这种。奶茶店
0: ，但都是以单体的为主
1: 。对，但那个时候其实我觉得相比现在，其实那个时候可能上游的供应链更同质。就首先它就是珍珠奶茶，它一定会有带那个珍珠，嗯、而且就是那个时候应该还是反式脂肪酸什么还不为大家所知道，对不对？就是
0: 奶精的那一种。对对对，然后
1: 基本口味都是很一样，嗯、而且我没记错的话，基本就是还偏向夫妻老婆店的那种。就其实而且你记得吗
0: ？小的时候的奶茶是彩色的。
1: 对对对,对，就是
0: 草莓味的，就是粉色的；香芋味的，就是紫色的、哎。其实想起
1: 来有点吓人，对，全是工，全是工业制品。那时候喝的津津有味，对。然后后来慢慢的呢，就是有第一代，其实这种连锁茶饮就出现了。哎，第一代应该是叫什么？叫 Coco 那些算还不算？对、嗯、，Coco
0: 那些其实比较早、嗯。Coco
1: 还有一些 Happy Lemon 啊，对对,对对对，对。嗯。然后他们，然后当时呢，就是其实嗯、呃，追求这个呈现方式已经比较新奇特了。我记得呃，当时各个主流的品牌都有一种。种类似啊，我就就叫什么都有的一种
0: ，呃，就是类似什么呃三兄弟超大全家桶，然后里面
1: 什么布丁啊、珍珠、龙珠、椰果，什么东西都有，嗯、对,对而且就
0: 是极甜。就他把所有甜的东西堆在一起，你喝那一杯。我记得以前我最喜欢喝的是那个蛋糕奶茶，就是它里面就是<笑>真的很腻，真的很,<笑>很厚的奶油，<对>然后再加上珍珠，然后布丁什么的全都在里面。对，对的,对的
1: ，对的、嗯。然后对，还有好多。然后慢慢的，其实，嗯、呃，有家公司就像五十岚，其实可以稍微啰嗦两句。其实，在他的在奶茶比较早期原始的时候，他也有，但是他们就是按照。很厉害的一种打法，其实每过几年他们会自己内部再推陈出来一个新的系列，比如其实像一点点，其实也火了，嗯、其实相对奶茶的一个品牌，它火的也比较久了，它是所以那个阶段
0: 已经算是就是跟第一阶段相比的话，已经是有一些所谓的连锁品牌。有在出现了
1: ，而且其实大家更愿意信赖连锁品牌了，因为就除了最一开始就是用的很很简单的供应链，后面其实因为供应链的复杂程度提高了，导致其实一方面消费者也更信赖品牌，再加上奶茶最一开始是一种，它一开始都比较不健康，是一种有害，嗯、大家打给它第一个打的标签是喝这种就是三无的奶茶，其实是有害身体健康的，嗯、这是第一波，嗯、然后到第二波可能是大家追慢慢追求就是。哦，他们品牌的可能不会有坏的东西，但是呢，可能不一定健康。嗯，然后再到我们现在的可能喝了很多，比如说低糖或零糖、无糖的，就是从有害到无害，但是可能不一定健康呢，从不健康慢慢变成健康这么一个趋势吧
0: 。说起来的话，就是以喜茶和奈雪的茶为首的这一波新式的相对比较偏中高端的奶茶，其实他们都主打了鲜果的概念。对，就在那个之前，其实大多数的奶茶，包括像我们经常喝的一点点，其实它都还是以。以奶茶本身就是奶茶本奶茶为主的，然后但是奈雪和喜茶其实基本上他们当时出来的头部 s q u 全是鲜果茶，就是
1: 这个其实特特别有意思一点，就是当时在其他的很多鲜果茶可能我还没有接触到的时候，其实一点点有一个特种的一个 s q s p o 就是叫。其实它也是用鲜奶的，嗯、就应该叫绿茶拿铁或红茶拿铁吧。嗯、就它其实也有意识，而且其实那个客单价已经不低了。嗯、我综合点下来的话，也是大概十十大几到二十多的这个区间了。嗯、其实跟更贵一点的其实差的也不太多。嗯
0: ，嗯在他们出来之前，几乎所有的连锁的奶茶店，它的核心 SQ 一般都是在十几块的这个价位。然后到二十块已经比较贵了，最早还
1: 记得应该是六块钱八、嗯、块钱一杯
0: ，对，小的时候是就是可能是五六块一杯，就是那个全是色素的奶茶。<笑>他们现在的核心 SKU 应该都是在三十块钱左右的这样的 SKU， 已经完全是跟呃国际连锁的咖啡品牌相媲美的一个价格了
1: 。对了，其实这个价格你说跟一些连锁的比较高端的咖啡店的已经差不多了。
0: 所以，在这个角度看来的话，我觉得就是嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，真的很厉害。它的核心 SKU， 它的最爆款的那个 SKU 是五块钱的，然后它的头部 SKU 大概 Top 十的 SKU 吧，应该都是在十块钱以内的选择。这个时候，我们的小伙伴在呵呵 Helen 在疯狂点头。因为我自己也是，我之前都是在外地出差的时候，就是比如说一些稍微下，月色不是茶颜悦色，其实只有长沙有对。然后我第一次喝到蜜雪冰城，应该是在合肥。而且那条商业街上是遍布了几乎我们能叫出名字的所有品牌，包括了喜茶、COCO、蜜雪，还有还有肯德基奶茶。所以就是在那条街上，你能选择到任何的奶茶，哦、我就真的是连喝了三杯
1: 。哎，你说起来，其实原来像比如上海有襄阳路或哪里，就比如说某一个垂类的品牌，所有的就是最有竞争力的都在类型都在，所以那个是不是也是那种一条街？<对><对>现
0: 在那个你知道吗？现在吴江路上也是又有 Manner 又有 Starbucks。然后还有 Costa， 对，就是所有的,的 Battle， 对。然后另外一个镜头，丰盛里还有英吉，对，<笑><笑>就是哇，<对>最后一
1: 个真的是对,、嗯、对。
0: 然后那个之前还看过一个很好玩的照片，就是呃，当中是一家新爸爸，然后左边一家 Nova， 右边一家 Manner
1: 。其实你说起来，其实我也有一个点，其实最早不是喜茶大部分店只有那个深圳有、嗯然后其实有一段时间，应该好几年前，我其实去深圳出差，嗯、其实会自动联想到喜茶好喝的那个，嗯，那个味道，然后就不知不觉去深圳出差都开心了一点点
0: 。就是你根本没有喝到，嗯、但是你就觉得开心了一点，建
1: 立了那个关联联想嘛。包括他那个最很早就他就有一家店在机场，你可以点着走嘛，哦、就每次就很开心对对
0: 。对，但现在北京机场那家已经没有了，就首都机场那家已经没有了。然后但喜茶当时你还记得他在上海第一家店开在哪里吗？
1: 是在那个南京东路的那个，
0: 对，是在来福士的一楼，对,对,对,对,对，然后是在一个很角落的地方，嗯、然后他 fancy 就 fancy 在他在一个那么角落的一个流量的死角，但是他排队排的超级厉害。
1: 对，所以，我们专业投资人还是要展现专业的这个分析行业的办法嘛。我们还是从行业，就是那个开店选址，我们后面可以再讲啊。我们还是先从行业规模和市场增速开始聊起来。所以，给你第一个感觉，其实奶茶整个市场大概是一个什么量级
0: ？我觉得大多数人的 gut feeling 应该觉得奶茶是一个比咖啡大很多的市场。嗯，但事实上是差不多的。
1: 对，其实是差不多的。哦、其实奶茶20年的话，我们一个按照市场报告，一个新式茶饮的市场规模大概也就是一千零1十一千亿出头，嗯、而且绝大多数消费者是以90和95后为主。对，其实这个相对来说就可以理解了，因为其实。呃，咖啡还是一个全年龄覆盖的，而且好像没有特别明显这个，但奶茶应该之后比较年轻，哎、因为奶茶就是就是一容易胖了，<笑>胖了对，对一个是
0: 容易胖，然后另外一个是就是还是你说的，它会有一些 perception， 还是觉得它是一个不健康的一个偏零食化的一个东西，而咖啡它更多是功能性和一个场景化的一个消费会比较多一点
1: 。但我觉得可能正好是因为我们整个国民收入的这个结构慢慢向发达国家演进了，其实别看好像奶茶和咖啡市场差不多大、嗯、或者怎么样。其实奶茶的市场也是每年保持接近百分之五十的增速在增长了，嗯、就基本两年一倍往上翻、嗯、这个增速
0: 。而且我们从出杯量来看的话，可能还是奶茶会大一点，因为它的客单、嗯、平均客单价会稍微低一点。对对对对对。
1: 嗯，所以按照我们现在能看到的，就是从高端到低端的大概的茶饮的品牌类型，可能会有哪几类呢？
0: 其实刚刚最早的时候，你有讲到说整个奶茶的眼睛的路径嘛？然后我们现在来分的话，就是基本上也可以按照价位段，这个跟咖啡很相似，就是你可以把它。按照价位段来大概分一下，也是可以分
1: 的很细的。对
0: 对对对对，因为就其实你的毛利现在对消费者来说已经非常透明了，所以基本上就是一分价钱一分货。
1: 是他们愿意付这个溢价给你，就是你一定要有什么东西，让大家可以愿意为他买单
0: 对，所以在某一个特定价位内，然后我们觉得已经可以称之为品牌的这一些聚合，其实基本上他们都打的是。相似的品类和相似的品质，比如说在这个头部，我们看到客单价最高的就是以喜茶、奈雪、乐乐茶为首的，他们可能平均客单价大概都是二十多块到三十块左右。如果你要加一些料的话，可能或者一些 seasonal 款可能会更贵其。其实喜茶
1: 我经常是点到四十块
0: 的， 40, 那你要加很多其他的东西也没有，
1: 就是稍微加一点点，然后包括一点运费就四十四
0: 十了。啊、对对对,对，所以像我们这种贫穷的人，一般都是选择自提的嘛
1: 。其实哦，我刚刚扫了一下哈，我发现其实我们今天提到的绝大多数茶饮品牌可能。我或者你其实跟他们都聊过，也就真的就是这三年内融资很疯狂的而且
0: 当时他们开店的时候，我记得有一个非常特别的点，是在于他们不只卖奶茶，嗯、你会发现其，脏脏啊、对<吧>他们会把那一些就是甜点或者面包、欧包加入到他们的整个产品的矩阵里面去。然后一方面是提高他们客单价，然后另外一方面就是其实也把很多原来不喝他们茶的人群也吸引过去了。<对>因为他们的欧包自身就已经成为了 IP 产品，就有很多人是会为了买面包而去到那个店里面去。
1: 就是我们今天看到奶茶是已经这个价格段大家都接受了。其实回想五年、十年的话，其实它真的是逐步在拔客单价的过程。就好多，比如说，其实同一家控股公司，它为什么不同时间段推出不同的新品牌？原因就在于老的品牌它很难把客单价拔上来。包括其实推出很多关联销售的产品，本质上其实也有这方面的考虑。你就像比如说，我们举我们最近都看过很多创业公司的抖音的这个赛道吧，嗯，比如说可能美妆类的品牌或者美妆类的达人，他的消费。的客单价对普通用户来说可能很轻松，六十元以上，对吧？嗯、贵一点的有八十一百的。嗯、但如果你是一个主做零食的品牌或者达人，你客单价可能只有二三十，这是品类决定了。嗯、所以其实奶茶也是一个是逐步提高客单价的整体提高往上走，另外一个去做联带销售也是为了提高这
0: 个。嗯，然后还有一个比较有意思的点是，他们都是跟着商场在开店。对，嗯，就如果跟其他的就是类型的奶茶店相比较，比如说我们讲刚刚讲到说，就是初代的小的零散的店，然后包括像 COCO 这样类型的一点点这样类型，他们其实以街边店或者一些流量店铺为主，但是呢，就是像喜茶、奈雪和乐乐茶这样的头部的，或者我们说就是相对比较中高端的奶茶品牌，他们一般都是跟着一些新的 mall 在走。
1: 这个其实也是跟咖啡很不一样的一点，就在于其实咖啡它真正的价格底带的实际上是靠你买的速，不是，就是你最便宜的那种咖啡，其实是速溶的，<对>或者比如说就是你反正你自己买来自己冲的。<对>但是其实，在奶茶这个领域是没，很少你自己能做，对不对？就是你最便宜，所以其实它那个价格段成本结构决定呢，其实最好的可能就是在最一类的商场 shopping mall 里面，可能最差的就是真的是很普通的街边店，有一个明显的一个不同
0: 。对，而且可能这个商场也是。是他们能够搂到的相对比较集中的目标客户的地方
1: 。对，而且其实最早早两年的话，好多大商场为了让这样的网红奶茶品牌进入，其实还是宁愿在租金上有很多优惠的，对对,对
0: ？对他们甚至会把，就是有一段时间我知道，他们甚至会把喜茶旁边的店铺作为一个很优惠的 offer 给到，就是想要招商的他们比较喜欢的品牌，他会跟。这些品牌，譬如说，我会把喜茶旁边的店铺留给你 ，which means 就是你会有很多很好的高质量的客流。嗯<笑>，<笑> oh,
1: 起码就是那个排队排到腿酸都想进来逛一逛。对，就是它
0: ，它有一种，就它其实也有一种泡泡玛特的感觉，就是它本身在这个商场里面变成了一个 POI， 就是用户会为了要去喜茶或者为了要去泡泡玛特。真的是。对，哎、嗯
1: ，那高端接下来一段可能比较中端的，可能又是什么价位段和什么品牌呢？
0: 中间价位再往下一点走的话呢，大概是就十五到二十块钱的这个区间里面，我们看到比较多的可能是以一些区域型的品牌或者一些特色型的产品会比较多的这样的新品牌，比如说茶颜悦色，对它其实也是算是品质不错的，但是因为它没有走出长沙，所以它的房租有先天的优势，<笑>然后它就就是因为我当时去打卡它之前，我心里预期是它大概是长沙的一点点。
1: 啊，其实完就不是，其实完全不是，对对对就是
0: 其实它的料会比一点点的要厚很多，也、哎、不能
1: 叫好吧。我重新说一遍，<对>就是有有各种特点吧。
0: 对，毕竟一点点是你的挚爱，对吗？
1: 也不是怕收律师函，我跟你讲，你了。
0: 对，就是因为我我第一次就是去到长沙出差的时候，然后我就在呃高铁站买了一杯它的那个幽兰拿铁，就是它的 Top S Q 上面放了很多小的山核桃仁，就是还蛮 fancy 的，嗯
1: 。嗯哎，所以你其实启发了我一点，就是我刚刚其实想的是，如果同样的等级的用料，做区域型的，其实会给用户的体感更好。但你刚,刚其实提醒了我，<对>就是因为。如果做全国连锁的话，真的是要全国统一价的，
0: 很难。对，这而且你就
1: ,就地租的话，嗯、其实一线城市可能跟三线城市就能差出可能十倍，可能都夸张的话。所以，但你一定要统一定价，嗯、但你又不能说就是用便宜的房，就是地租成本的地方去补贴的那那那这样成本模型又会有错。所以，你每个店还是都要赚钱的。嗯、这样的话，就显得其实统一定价真的很难了
0: 。对，所以我们现在看到，基本上它还是会在同等 level， 就同等限位的城市里面横向扩,扩。比较多，<对>比如说一点点，我们看到他在上海做得很好，<对>然后他去了北京，然后他去了其他的城市，对不对？因为他在上海这个价格验证了，他覆盖到其他地方是完全没有问题的。嗯 OK、的对,对，然后但是茶颜悦色至今，他应该也就是在呃武汉有尝试性的开了店，然后另外就是跟着那个超级文和友有开到那个深圳去
1: 。哎，这也是很有意思的一点。我们以前经常有一个行业的一个通论，就感觉可能做品牌要先从上海起步。嗯但你看看细看这些新的奶茶，好像很少有从上海起步的。
0: 你不能这么说，我觉得喜茶爆火是在上海。嗯
1: ，就是这火也可以会在这。喜
0: 茶第一家现象级的店就是来福士的那家店。嗯、其实，在那之前他在深圳的时候好像还没有火到这个程度。就是当时他变成一个大家就是街头巷尾耳熟能详。还有同时还有个品牌，我不知道你还记得吗？叫鲍师傅。啊， uh, 就是当时就是人民广场双煞，对对对一个是喜茶，一个是排队王，排队王，对对对，而且都是那个黄牛要溢价很多在卖的，<对>就喜茶当时是二十多块的奶茶，黄牛价要卖到八九十块
1: 。我觉得这就最迟到二零年吧，我们比如说以就出去玩要点奶茶，点喜茶，不管叫外卖还是堂吃，还是要等两个小时以上，对，还是很夸张。嗯
0: 、喜茶我自己作为消费者有一个很好的体感，就是因为它是最早开新零售的。你记得吗？就是它的线上点单是开的比一点点早的
1: 。没有没有，我觉得这个确实是跟就是你这家公司是把什么作为长期竞争壁垒相关的。嗯、你像最早，其实你看我们如果时间轴拉到十年左右，嗯、其实在国内最早做成规模的餐饮外卖的是谁？其实肯德基和麦当劳。嗯你拉到近的，我们说体系零售不谈那些，就是免费货架或者免费货柜。其实真正在自己的店内或者怎么样有真正高效的点单系统的设备的和结算体系的，还是可能结合麦当劳。最终，你公司把什么样的东西当做核心竞争壁垒？我觉得还是有差。对，就是我觉得就在就在喜茶，可能就虽然在同等时间点，可能一点点的店的规模远远要高于喜茶嗯，但是其实长期竞争壁垒这东西确实是，包括今天，其实这我觉得也直言不讳啊。其实有的时候我用一点点的这个点单的微信的小程序，很多时候其实是某种也是失灵的，我还得回到美团的这个点一点点的这个界面里面用美团来点这个外卖。但是你用喜茶这个，我想大家。家绝大多数用点喜茶，都是直接用微信的程序小程序喜茶购嘛，对吧？嗯、来点，我觉得这个就是一个比较有意思的特点吧。嗯、那在终端再往下，可能就十到十五块左右就，就是你最爱的
0: 一点点啦、啊，嗯、就落在这个范围。<还 S 2> 然后包括最近，口口啊、对，然后包括最近我有吃到两个，<笑>一个是舒逸烧仙草，一个是悸动烧仙草，哇，那个真的是，就是他们的 slogan 叫做半杯都是料嘛，真的是半杯都是料，就是简直了，就是本来他那个杯子就很大。然后就是外卖又有折扣，就是你到手可能就真的是十块钱左右一杯，然后有半杯都是满满的料。那今天
1: 我们吃晚饭的时候你不敢吃米饭，那今天你喝了哪些东西跟大家讲讲
0: ？我今天喝了两杯新爸爸，然后喝了一杯这个楼下的叫什么便利蜂的奶茶，就是什么什么椰椰，然后还喝了一杯就是一点点的外卖，因为喜茶要等太久了。
1: 其实我一开始比较抗拒点非一点点，就是那些鞋叉，有一个原因是因为他们的名字，我坦率来讲，就是 S Q 的名字真有点 g a y l gayy， 就真都是叠字。哎、你这鞋被涂
0: 版了，我跟你讲。什
1: 么吱吱，什么美美，什么，反正就是 A B B。而且是
0: 粉粉的。对
1: 对对，对就让我觉得就，就就就我一开始看这个 menu 的时候，我就可能都都不好意思点。我觉得可以，今天穿
0: 了件粉色的衬衫。
1: 视频感又来了，<笑><笑>所以中档呃，就大众款的，他们的特点可能是什么样的？就开店特别多，然后特别注品相嘛
0: 。而且它的这个就是核心 SKU 可能特别简单，就你会发现像那个一点点，就比如说它的核心就是它的几种茶，然后搭配奶或者几种茶搭配奶盖，就首先它的组件非常的简单，不像那个喜茶、奈雪他们都是有鲜果的，然后像茶颜悦色什么它是有各种奇怪的 topping 的，所以它。在每一个终端的呈现都可以非常的效率高
1: ，就是可能你看上去一点零的 s Q u 也很多，但实际上它可能是几个环节的排列组合,列组合，对，变了很多。其实本身生产制作可能变会比那个他们有很复杂的。东西的会快很多，是
0: 的，是的，是的，嗯，所以你会发现，就是他们店铺内的系统其实很牛，就他每一个 SKU 会打一张小票出来，对对对，然后那个小票基本上就是指导了你所有的生产流程，<笑>对对，然后所以就是你会发现，嗯、呃，为什么我们会倾向于选择这种连锁型的品牌？一个是因为大家都知道连锁型的品牌，你最终在终端的时候出品都是非常稳定的。这个其实就是由他们自己内部的这一套产品、嗯、标准
1: 化的产出，其实很厉害这也是他们其实做奶茶做了大几十年了，还是很厉害
0: 。是的，是的，是的。所以就是，即使它半杯都是料，然后加了七六七八种，就是各种各样的东西，但只要它是非常标准化的组件，其实它是很容易。对对对。所以你会发现，就是如果类比餐饮的话，奶茶的这种小店，它有点类似于那种翻台率很高的快餐店
1: ，翻台率超级高，比做快餐还要高多了，对不对,对？是的，嗯,嗯，你会
0: 发现它店铺里面除了一个点单元，几乎所有的人都在做出品这件事情
1: 。哎，你这样提醒我了，其实应该是在大众，就是高端和中高端，他们才会有店面可以让你做，是吧？其实到一点点这样的、嗯、就是街边店是没有的，街边店是不可以做的。对,对以
0: 所以一点点有一个运营上特别重要的细节是，他原来都是街边店嘛。对，你会发现你什么时候开始注意一点点的呢？因为你发现所有在他街边店门口都有人在排队等。嗯，他很鸡贼，<对>因为他只有一个点单的人，所以点单是慢的。然后你点单了之后，你要在旁边等啊、嗯，然后就先天的给他做了很好的广告。对
1: ,对，但是其实他出餐的速度真的在奶茶里面是很快的。对,对,对，相对来说就是 OK OK。哎，这倒确实也是，因为其实我在金色的时候，其实的时候，我其实还有想过加盟一点点，嗯、但等到我反应过来的时候，上海已经没有点位可以加，加盟了对只能加盟在其他我不方便去的地方。那从大众再往下评价的，就到了甜蜜蜜了吗？是吗？就
0: 到了蜜雪冰城啊！嗯、就最近我真的是被他洗脑，而且我发现他的产品也有一些迭代，因为之前我第一次在合肥喝到他的时候，真的是还蛮香精味的，当时我有预期。因为我刚刚说那那一条街上其实有各种各样奶茶，所以我同时买了肯德基奶茶，对，然后呢买了喜茶，对，然后我看到蜜雪冰城那一刻，我还是忍不住我去买了一杯它的，有点就是它的名字应该是叫什么什么橙汁，大概是一个八块钱的东西，但它里面是完全没有任何橙汁的元素的，就它应该就是一杯果真，对，就是跟家里面冲出来的果真的味道是一样一样的。那个温度把握的也不是很好，就夏天它可能出的是一个温的，比较长对，就比较常温的一个东西。然后当时就在想，这个东西八块钱我可能都觉得有点偏贵了，嗯，然后所以我一直对它有一个不太好的 perception， 就我觉得它虽然便宜，但是它其实性价比并不高。然后但是呢，就是最近我真的试了一下它那个五块钱的爆款，叫柠檬水，就是 Y Y D S， 还可以，可以<笑>就是它化繁为简，它没有搞那么复杂，它就是一点蜂蜜水，然后加了一片柠檬，看起来就是一杯水。那喝起来真的还不错，就因为如果，算算点点因为你如果你拿它跟去买瓶矿泉水相比的话，你觉得矿泉水的价格，那你还是有服务和出品的，那你就还能接受。对吧？
1: 那其实你用暴露你，你喝矿泉水是喝到矿泉水高高端价位的哎呀
0: ，现在便利店买瓶矿泉水都是这个价格啊，什么百岁山呀、啊、什么的都是这个价格嘛，对不对？哎，他们会发律师函警告吗？对对，就是就是因为你因为你拿它在跟不同东西比较，比如说我觉得刚刚我们讲到像那个喜茶、奈雪这样，我们大概率是拿它跟一些下午茶，拿它跟一些咖啡去在做比较，所以你觉得它卖到三十多块你是可以接受的，而且它还提供了座位，<对>它还可以吃甜品，对不对？然后所以第二。二个 level 的，我们刚刚讲到的，可能卖到十五到二十块的这一些呢，我们也是拿它在跟，比如说一些传统的，呃，像什么鲜芋仙呀，然后这样的甜品的这些品牌去进行比较，所以你也觉得哦，这个价格也是可以接受的。那往下走到一点点的话，我觉得这一个价格带相对来说大家是觉得是最透明的，就是奶茶，对不对？你就把奶茶这一个最重要的 S 1, <S 传统
1: 的好奶茶
0: ，对，就是你就把它做到足够的好吃，足够的标准化就可以了。就是像蜜雪冰城这个 level， 就是它拼的完全是开店能力了。我们刚刚讲到的上面的几种，第一种就是可能最高端的，它是跟着 mall 在开。那其实它的上限就是，如果我们算算一二线城市的这样，说的
1: 核心商圈呢，商场有多少家，也
0: 就是他们能开的可能也就两三千家
1: ，对千的量级。是的，但是
0: 对，但是你看像那个茶颜悦色，它都是开街边店
1: ，逻辑上就没有上限。
0: 所以它在长沙一个地方就可以开几百家。对，然后我们刚刚讲到的像一点点呀、啊、这些的开街边店的，其实它就可以无限的复制了。那下沉到蜜雪冰城呢？因为它本身就是从农村包围城市的方法，就是从这个最广泛人群、最广泛受众的区域开始往一线城市去切的，对，所以它先天的就是一个万店模式的一个模型
1: 。哎、嗯呃，我觉得今天这次真的是我们拆一个核心品类，在这个价格三角图这个价格带花了最长时间这么一次。毕
0: 竟我们喜欢喝嘛。
1: 对，真正是喜欢、热爱。对，大家找工作也要找自己喜欢做的工作。
0: 未<来>对，<笑>就
1: 我看到这个，我其实还有几个几个 learning 吧。就第一个就是最贵的那一部分，其实大家在买的时候更接近买咖啡的体验。最便宜的时候，刚刚默默的话启发了我，其实是像像买一杯水，所以你对它的期待是不一样的。对。然后第二个呢，其实你认真看起来哦，就是其实 VC 喜欢投什么，你会发现其实价格带越往上的,、嗯、的 VC 反而投的越多。价格单元往下的，就是大家 VC 买单的意愿不强，或者换一种说法是，是他们不怎么需要 VC 的钱，嗯、因为他们其实本身是现金流
0: 很好的模式。对，你
1: 要开这么多店，你本身滚起来现金流真的很厉害，但不像一开始，其实、嗯、头部的那些很贵的这些店，开一个店其实单个成就是成本就很高，所以其实你必须还要借助外部融资的钱。那现在最容易拿的还是 VC 的钱。回头来想，请你认真看，我看这些品牌的时候，我真有一种感觉，就是。茶饮已经是一个奶茶，已经是一个一年百，就是从就百分之五十起步到一倍增长的这么一个这么好的市场近十年，但其实真的还是有我们能想到非常多的新品牌，其实最后没有成功的跑出来，比如。哇，太多了！我想，比如说，大家自己脑子里想想，就是一定会有，比如说在家里旁边，你原来很喜欢喝的，或者你感觉很不错，但其实它已经随着历史的长河其实消失了，或者是随着历史长河，它可能只剩下那么几家店吊着了，或者是更多的，就是前两年有一种，就是有一大堆高仿的。大家都说不出哪家店是真，哪家店是假，然后但是那些假的店会把真的店的那个口感和那个就牌子做塌掉。哦，你
0: 讲的这个，我觉得我真的很有感触。就是有一个牌子，我以前很喜欢喝，就是我们上海有一家叫沪上阿姨的啊，对，然后它是它的主打品叫雪糯米奶茶嘛，对，所以以前我经常，因为我以前上班时候会路过人民广场地铁站，就有一家，然后我一直会买，然后后来我发现有一些街边店也在卖。就阿姨奶茶什么奶茶，其实就是有李逵和李鬼的嫌疑，就是完全不一样的东西。<笑>你可以虽然都是雪糯米加奶茶的组合，但是它的配比，然后它的甜度，加上它的浓度，就是每一家出来都是千奇百怪
1: 。因为终端出来的东西不够标准化，所以体验真的很差。其实
0: ，对对对，所以我们刚刚讲到说，就是那一些万店模式的，或者是就是店开的。几千家、上万家这样的店铺，其实它最重要的不只是输出它的品牌，它要把它的供应链能力也完全复制到每一个 specific 的终端里面去，让用户能够在每家店喝到都是同样的体感，并不是一件很容易的事情
1: 。对，就包括上海原来有一家，这应该叫鹿角巷。对对，也是因为真假店的问题。是
0: 的，是的
1: 。其实我一直是特别喜欢一点点的，包括我们泡腾 VC 原来的 logo 是高仿<笑>
0: 自杀式发言
1: 叫点点智库嘛，<笑>对,对不对？点点
0: 汇智库，点点汇智库，而且是绿白配色，绿绿白
1: 的，然后完全靠背。我就跟那个 logo 公司说照了那一点点那个来弄，因为那是在年轻的我心里面就最高端的东西，最炫的仔。就
0: 是、当时我们想给我们这个组织起名字的时候，其实想了很多，什么什么户，什么什么,什么海，什么什么，对不对？起了很多名字。对，然后最后还是落到了第一个拍脑袋的点点会上，因为大家都喜欢喝一点点。对
1: ，但确实这两年我其实从最终的消费金额，可能次数还是一点点更多，嗯、但消费金额上可能喜茶跟一点点已经五五开了。嗯、我觉得有几个原因啊，第一个是这也不能叫随着年龄往上走吧，就是就用户会慢慢变得更挑剔。嗯变得更挑剔之后呢，就是确实有的时候会觉得喜茶的东西最终呈现会好一些。比如说我有的时候点那个，哎呀，还是觉得这个名字 gay gay 的，就吱吱什么芒芒，嗯、呃，就是那个芒果的嘛。有的时候会点那个双倍的果肉，觉得哎，其实你想去切芒果什么挺烦的。那边其实我觉得它如果是新鲜的还 OK， 所以可能从次数上面还是一点点多，但金额上面喜茶和一点点可能已经五五开了，就有点像比如说可能。刚工作的时候，大家如果打车可能还要拼车或者怎么样，但都可能后面就慢慢就是一些优享或专车也可以做，对不对？然后第二个是，其实回到如果回到上海这个点的话，就是最终这个品牌的溢价要做出来，其实是可以扛住。地租成本的，但是一开始扩张的过多的话，一定还是有再收缩、再扩张的过程。我就举个例子，其实我家附近原来住的地方可能有三到四家一点点，但是最近两年的话，嗯、呃，也可能有疫情的原因啊，基本是剩到一家。就它覆盖的密度稍微下降了一点，那本质上其实反映的就是它终端半径的配送还是会有些少的。所以我觉得，如果到今天为止，我还是很相信，我觉得五十郎可以做出我觉得好的奶茶。但是其实从消费结果还一些差距更多。我不知道默默是平时喝什么比较多。
0: 我其实现在从我的消费金额占比上来说，喜茶肯定是绝对的头部
1: 哦，是这样。嗯，然
0: 后但是就是它渐渐的已经从金额的头部也转变为频次的头部了，原因就是因为我们生活的动线当中，它真的是最方便的。它
1: 出现的反而也更多了。
0: 对，就是你会发现，比如说你约朋友谈事情，或者你开会，或者是在你的办公的区域核心的 CBD 周遭，一定会有喜茶店，而且它真的是新零售体验最好的一家，就是你在线上点单了之后，你就他你点的时候它就告诉。你大概等多久就可以去取？关键是它，第一是它每一个基本上每个季节或者每段时间，它都会出一些有趣的季节款，就是你会让我觉得说，我即使不想复购那些传统的品类，我也会为了比如说这个季节有杨梅，对不对？然后有的季节会有椰子，然后到秋天会有桂花， uh huh. 就是你会为了这些 seasonal 的这个风味，然后去选择尝试一下，然后就。不自觉的又复购了，嗯，就说明他的产品的研发能力还真的还蛮强的。然后另外一点呢，就是他的出品，就我们刚刚找到，他不仅那个产品很好看，他的店铺也很好看，所以他就很先天的会吸引很多的年轻人愿意在他那个氛围里面去进行消费
1: 。其实我跟你说，我觉得。你说我们现在因为互联网的战场打完，就现在其实打到品牌，我们就勉强叫它互联网品牌吧。我觉得真正其实最终是用互联网的，所以便宜了消费者，但是让商家更痛苦。你像过去很多经典款的东西是可以长盛不衰，十年也不换 SKU， 最多就是包装换换,换，大小换换,换，已经了不得了。就是就然后联名就是包装换换,换就算了。今天你说光是奶茶，或者我们聊过咖啡这些品类，哇，它这产品上新的速度，它恨不得就是每周都有新的，然后不停盲测盲测盲测。是,是这种东西，我觉得真正在传，如果有传统的竞争对手，你真的没办法跟他招架的，最后你只能慢慢的蜕变，比如说那些。呃，网红老文化面店或者怎么样，你可以留一个店，你可以赚钱，你 OK。但是你这个店永远没法规模扩张，也永远没法跟他们做正面的利润对抗
0: 。或者是反过来讲说，因为那一些已经被验证的核心 SKU，which is 就是它可能十年、二十年都不用太变化的这样的配方，已经被现有的东西做到极致了。比如说，没有人可以再比可口可乐做出更好的可乐。
1: 对，但你可以换一个无糖的，对对，绕过来，<对>然后打它。对，包括其实刚刚你讲到，其实店面的装饰或运营的策略，妈呀，我觉得真的是太快，太,内卷了太快了。<笑>就是我觉得商家的竞争真的很激烈。那反正变相的，我觉得消费者真的觉得体感真的会好一些。你像过去，哎呀，我都脑子里都有一些印象，很小的时候，比如说买年货的时候。哇，那个时候很多可能买一些热品的这个爆品的这些店员，可能态度都会很差，就说哎，你你排队多久不知道，然后就排着，然后排到的地方有没有合适的，就也没有就算了。但今天就像你刚刚说喜茶这个时间，它计算真的很精确，做要做多久，等要等多久，排队要排多久，送过来要多久，甚至比如说你在机场店来不来得及去或怎么样，其实都是我觉得真的是对消费体验一个极大的提升。我觉得、嗯
0: 、非常考验商户自己本身的运营能力了。
1: 而且很多东西就慢慢变成了消费者觉得接受的基础的底线。你今天再来一个态度很差，当然那种标新立异的除外。你今天再来一个，如果基础服务跟不上的，其实就真的是可能三个月都坚持不下去。所以变相的，其实把服务行业的门槛提上来了。其实我最近呢这两个月的一个新的认知就是，很多行业我们初看上去是没门槛的，其实它的门槛其实，在很多看不见的地方。你真的如果，比如说很比。偏传统一点的，可能是它要很大的垫资或者资金前期的一个重资产的成本、啊、比如说像这样服务行业，它其实是有一套特别特别门槛高的标准的服务体系，如果你做不到的话，其实你真的很难开始做这个生意
0: 。然后第二个要 pick 的其实是茶颜悦色这样的品牌，就是我觉得对，然后关键它和别的区域性的龙头不太一样的是，它把内容和营销就是玩到了极致。他做了一些，比如说比较有趣的联名，然后而且他还会，就是他当时比较出圈是在于他的服务，就是如果你在那边，他给你出品一杯茶，你觉得不好喝，他马上帮你当面重做，真的是这样的，对。然后还有就是，比如说下雨天，他会给你借伞，就是他做了一些奶茶店不必要做的事情，就很出圈，当时就让人家感觉他是奶茶里面的海底捞，就真的有那种感觉。哎
1: ，这可能我想问一个，我是不太了解这些，就是。我现在看，比如说有些品跟奶茶无关，有些品牌，比如说它号称的就是它做即刻营销啊，或者怎么样，实际上是可能它供应链有问题，做不了这个产能或者怎么样，对，所以它反而把这个变成了自己宣传的一种优势。那你比如说，我就以茶颜悦色为例，它是属于这种。就是很难去做成功扩张，还是他们自己确实在宣传上有什么比较大的特点，所以坚持留在本地
0: 。我觉得，因为奶茶本身它还是有服务属性的，就它线下是需要人来操作的，特别是我们刚刚讲说，像它的组件相对来说会比较复杂，所以我觉得它为了保持它自己出品的稳定，所以它不会那么快的去做跨区域的扩张。然后你看它在做的另外一个尝试是，它在做一些零售型的产品。就他在做一些茶包呀什么之类，然后他可能把茶包会打足他自己比较倡导那种国潮的概念，然后传达出他自己的这种内容也好，或者是他自己这种文化的这种气息，对，所以他把能够去扩张的东西，扩张的 SKU， 然后拿来打这个更泛化的市场，对我觉得 eventually 他真的还不一定会变成一个全国性的品牌，<对>但他的零售型的商品搞不好是可以异军突起的，对，还有一个另外例子是喜茶。就我们刚刚讲说，喜茶它开店，就是如果它在一二线城市，它这个客单价跟着 shopping mall 来开，最多也就是开个可能两千家，<对>就就到顶了，对不对？然后，但是他现在开始推一个叫喜小茶的东西，嗯，就是、就是一个无糖汽水 ，OK， 其实就是有点像那个元气森林的 SKU。它还
1: 有雪糕哎，喜茶还有雪糕。
0: 我知道，就是在便利店也能买到。他<笑>原来第一步其实是店里的冰淇淋嘛，<对>然后他现在开始卖、呃，还蛮好吃的。他第一代的那个杯不太好吃，然后但是他第二代的那个棒冰好好吃，对对,的对,的对对。所以你会发现，他用一些其他的零售型的产品来补足他的这个店铺的这个上限啊、呃。所以呃，因为他的店本身已经像喜茶和茶颜悦色都是不管在哪个城市吧，就大家比较耳熟能详的一个全国性的品牌了。他在用这个品牌来赋赋能他的零售型的产品，对，就像海底捞去赋能他的自热小火锅一样，我觉得这个就很妙。好啦，我 pick 完了，那下面我们是不是要进入我们今天的小课堂环节？<笑>
1: 所以其实最后最后啊，就是最近有些听众就是希望我们更干一点，我们就更干一点。我们小学水平就是大家见笑了。这种其实刚嗯、呃，很多同学可特别是不是我们这个行业，很多时候会好奇 VC 是怎么估值的。其实我很坦率讲，很多时候我们就是拍脑袋估值法，或者是同行可比估值法。这就像你在市场买小菜，就是比如说你这个菜价钱其实是供需关系决定，的，很多时候其实是。就是越往后的轮次，越是可以跟它实际价值可能是或者能算出来；越早其实是越难算的。比如说，你很好背景的一个 CEO， 很很热的赛道，其实你说一亿人民币也可以，一亿美金也可以，其实没有那种很很书面的这种定义的办法。但如果特别简单的来说这个事儿，或者到上市公公司那个事儿的话，按照行业的不同，我们按照 PS 倍数。P/E 倍数，比如说只按照它净利润的倍数，或者是这个收入市销率，还是大大的时可以给一个范围的。所以今天我们来聊奶茶这个事儿啊，因为有有好几家公司其实已经有上市预期，或者已经准备要上市了，所以这个事儿我觉得我们可以沿着这个展开展开。那么具体来讲，就是我们在这茶饮赛道里面、奶茶赛道里面该怎么去做这个估值
0: ？因为刚刚我们有讲有几种不同类型的店铺嘛，然后他们本质的商业模式，我觉得是不太一样的，所以就可能它对应的估值逻辑是不太一样的。样对的，嗯，有一些可能是比较偏直营型的店铺，那其实我们按照它的整个的开店的市场最后的上线的市场空间，然后来匡算一个大概对应的利润水平或者是收入水平，然后按照这个绝对估值法和相对估值。绝对估值法其实是按照它的这个现金流，最后能做到它能做到的这个对收入水平。然后相对估值法的话，其实就是拿它跟它的这个同比的企业对去比，就是比如说它的市盈率和失效率大概是能够达到多少倍的一个水平，然后去反向的推出它的估值。对，那其实像我们刚刚讲的第一种类似比较偏向直营的喜茶呀、奈雪啊这些，因为我们可以比较容易的框算出就是它最后能达到的这个规模。对，然后所以我们就直接就可以去拿它的单店模型，然后去算出它的。就比如说我的一家店一个月可以卖一百万，对，那其实我可能就是一家店一年就是一千万。如果我有一百家店，那就是一千万乘以一百，对不对？我就大概能知道这个品牌它最后的上限和它对应的利润是多少。对，然后呢，往下面我走的那一些比较偏加盟型的，其实它会更像供应链的收入。对，所以如果我们在看这个公司的数据的时候，你会发现它计入收入的并不是它最后的销售额，而是它就是供应链的收入。就比如说我供给我的加盟商，就我有两部分收，一部分加盟费，比如说一家店是多少钱，然后每年供给一个加盟商，大概这个货品的原材料的价格是多少。所以就是这个估值逻辑肯定是跟第一种会比较不太一样
1: ，嗯，对。然后抛开、ok、刚刚默默讲的，其实因为还要看市面上现有的上市公司跟他们最接近的是什么一种样子。就其实现在说实话，因为外国人也不喝奶茶，那中国就是那有些小的华语资本市场又完全没办法做起到定价作用。那 A 股和港股目前其实说实话，在奶茶餐饮这个领域里是缺乏对标公司的。那最接近的可能是。九毛九或者海底捞这些餐饮公司，那海底捞其实我印象里好像它巅峰时候有一千亿美金还是上万亿港币的市值，反正现在大概是三千多亿港币吧。然后营收的话，两千二零二零年是三百六十亿，大概现在差不多九倍 PS。然后九毛九的话，现在是小几百亿港币，然后基本上也是十倍 PS 左右，所以这个可能是相对来说多多少少给他们做一个锚定的并定价，所以可能喜茶啊、蜜雪冰城、奈雪，如果假设他们有就近期要上的话，可能是可能在十倍的 PS 区间左右，但是因为坦率来讲，这是一个新的赛道，所以相对来说，我觉得。嗯、呃，在港股上的话，反正刚登入资本市场的话，大家还是会有一段时间比较追捧的
0: 。嗯，对。然后讲到就是类似于我们刚刚讲的蜜雪冰城这样的企业，其实它会更像啊、呃，我们以前见过的像这种。大几千到万店模式的，可能是以一些什么振兴鸡排呀、啊，然后绝味鸭脖呀这样类型的，他们也是说很标准化，然后偏供应链的这个打法，对，然后所以就估值逻辑的话，可能会更靠近那种万店模型的估值逻辑
1: 。值不值钱，我觉得真的很难说，因为其实你看今年几个美妆上市公司上了以后，上市表现也参差不齐嘛，所以最后我们觉得 ，Warm Up， 我觉得可以。就最贵的是什么？最贵的是知识的付费。今天我们的知识不收钱，因为我们知识不值钱。所以，所以就比如说，如果呃最近要上的是哪一个？最近要上蜜雪蜜
0: 雪冰城对，嗯、比如说
1: 像以蜜雪冰城马上要上嘛，然后接下来几家也陆陆续上打新的话，你打不打呢？我觉得这个决策影响很多人，你慎重一点啊。我们马上变成收股类播客节目。
0: <笑>没有，我觉得蜜雪冰城已经走出了，就是我觉得它很像 B 站。就是他已经哇，
1: 这个对比一下就从10倍的 PS 变成100倍的 PS，、啊、真的就是你会发
0: 现他的出圈之路走得极其华丽。<笑>就是如果我们去回想一下的话，当时 B 站在上市前其实没有那么出圈
1: 。哇，这原来是他们市值管理的同学做了一个营销。然后你
0: 会发现，就蜜雪冰城在这一波火之前。他对于很多的一二线城市的呃消费者来说，要么是不知道，要么只是一个传说。
1: 对，真的我就好像没印象看过。但是
0: 在这一波之后，你知道吗？他们自己都说他们的制冰机都跟不上了。首先是就是。火线加盟的人有很多，一大堆，嗯、对，然后就大家就觉得哇，这个牌子实在是太可爱了，而且就是一点都不端着，就是该多少钱就多少钱，什么八块钱的冰淇淋，五块钱的柠檬水，对吧？然后呢，第二个就是说，因为大家都知道了，就会迅速的去找到自己身边的打卡点，然后就他们新加盟店铺一上线就直接制冰机就爆炸，对，这个就还。不能说明他们的推广效率吗？我觉得已经是一个非常出圈的很好的案例了。但这种
1: 东西内容策划不能出，不我就简化成一个问题：打新打还是不打？你给大家一个交代
0: 。<笑>那要看他定价。<笑><笑><笑>
1: <笑>不愧是专业投资人、啊，这是一个很好的
0: 答案，说起来，以前所有的这些我们看到的线下的，比如说以点点为或者 COCO 为代表的这样的店铺，它其实完全没有在做互联网营销，完
1: 全不做。他
0: 们其实做的更多的都是说我这个店开在这里，然后这个店本身就是一个线下的露出，让这个店自己营销自己，然后 attract 来来往往的客流，对不对？不吃你互联网这一套，哎。对，然后在蜜雪冰城就不一样了，噔噔噔噔噔噔噔。灯灯灯灯灯<笑>那我们今天就用这个音乐来。结束我们今天这一期吧，打出鸡鸡，对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嘿，所以就如果大家就可以给我们留言一些，就是我们还没有听过的哦。有氧的茶一定要 Q 一下，邮<笑>政<对><笑>做的那个奶茶，店。邮
1: 政的奶茶，店。对，还
0: 有什么奇奇怪怪的奶茶店，欢迎大家也给我们评论里面留留言、啊。我觉
1: 得这次我们可以大方点，抽十杯奶茶。吗？对啊，就直接送奶茶，直接送奶茶吧，微信
0: 转账或者直接帮你们小程序点好喜茶。有有那不
1: 行，还下次粉丝见面会好吧？这样热闹一点。但什么时候就等这个组织安排
0: 。你这个就下次一定的太过分了吧？<笑>对对对，就是直接就是红包微信转账，好吧？就是以喜茶的这个头部核心 SKU 为准，好不好？噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔，大家拜
1: 拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
0: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
1: 是声音的声
0: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
1: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
0: 。小助手的微信号是“声 FM 1 1是阿拉伯数字的一哦
1: 。我们下期再见，拜拜拜。